0: 骚扰迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《一脚鲜血》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。这件事儿就发生在三年前，当时还没有新冠疫情，我在曼谷水门地区的一家四星级酒店当前台接待员。我们酒店因为长期接旅游船，所以入住率还是蛮高的。白班的时候特别忙，基本上不是在办理入住和退房，就是在解决各种繁琐的事宜。夜班的话相对轻松一些，我和同一班的同事们也有机会聊聊天那会儿我们最爱聊的，除了明星的八卦，就是酒店里发生的那些荒唐且奇怪的事情。不过，我今天所讲的事儿却和我曾经工作过的酒店无关，而是一件发生在我身上的事儿。说句实话，我是特别怀念疫情前的日子，虽然很忙碌，但是收入也还算不错，主要是特别的充实，有生活的目标和希望，远比现如今这种过了今天看不见明天的日子要好得多。接下来，让我们回到今天的主题中来。那天我早上起来洗漱一番之后，准备换好衣服去上白班。不过一阵刺耳的急刹车，紧接着巨大的“哐当”一声，打破了原本的平静。当时我猜想，可能是巷子口的马路上出了车祸，小轿车又或是大货车侧翻了，所以才发出如此大的动静。也不知道有没有人伤亡。我这人说句实话，虽然是个二十多岁的大小伙子，不过喜欢八卦，而且还喜欢凑热闹。一般遇到什么新奇的事儿，又或是事故啥的，我都喜欢去现场瞅瞅，拍拍照片，并发发脸书。每当我所发的图片在网络上引起共鸣，又或是讨论的时候，我都有一种特别的成就感。我自认为。要是成为一名记者，我可能会很出色。可惜我是没有这个机会了。我换好衣服下楼之后，果然巷子口的马路上围着一大群人。当时道路交通都给弄堵塞了。从远处看，应该是一辆中型货车侧翻了，好像还把人给压在底下了。总之，应该伤得不轻。我那会儿已经把手机给掏了出来。平时就喜欢看热闹，这回热点还就发生在周边，赶紧拍照发到朋友圈，毕竟是一手资源。我挤进人群之后，看见平时在巷子口等活的摩的小哥，半个身子被压在了货箱之下，当时满地都是鲜血，脑袋估计也像椰壳一般被压爆了。总之，那会儿红色的大滩血液。以及白色块状物，还有不明液体交织在一起，现场的惨状让人看了一眼就有点作呕。我原本想拍了照片就走，不过后来围在周围看热闹的人群越来越多，最后你挤我，我挤你，把我推到了事故现场旁边。我一不留神，右脚还踩了一脚鲜血。当时我看见被压在货箱底下的摩的小哥身后的号码是二十四号，因为我每天上班都从巷子口坐摩的到车站，所以这个小哥我还是有些印象的。一个二十出头的小伙子，两只胳膊上满满的纹身，平时看着挺凶，但是交谈起来特别的客气和友善。我上周五好像刚坐过他的车。没想到再次见面，竟然是阴阳两隔了。因为着急上班，我也没工夫在那儿多待，于是费劲巴力的从人群中挤出，然后匆匆忙忙的去上班了。当时坐公交的时候，我老感觉右腿不是太给劲儿，感觉腿脚发沉，有些发麻，总之别别扭扭的。而且那天随着车外的小风吹起，我能隐约闻见一股腥臭味儿。当时我还想，是不是刚才踩了一脚鲜血的缘故？原本只想看个热闹，发个朋友圈就离开，没想到还遇上这事儿，心里啊多少有些忌讳的我，总之不是很舒服。原计划一到酒店就去卫生间把那沾满鲜血的鞋底给处理一下，不过那天格外的忙，来自中国的旅行团一个接一个的入住、退房。一点闲工夫都没有，直到下班回家了，鞋底还来不及清理。那天回家的时候已经是晚上七点多钟了，我懒得回屋下厨，于是就去家门口的菜市场简单买了份盖饭。我买饭的时候还听见小贩们在议论今早的车祸，其中一个小贩还说：“那么严重的车祸，没人第一时间救人，都在旁边围着拍照看热闹。”而且还把现场弄得乱糟糟的，真是对死者太不尊重了。当时听见小贩的这一番话，我又想起了今早踩的那一脚血。毕竟人都死了，我们还围在旁边拍照发社交媒体博热脸，也确实是有点太不地道。了。回家后的我，简单吃完饭之后，就感觉右腿啊又开始疼了起来，站了一天了。腿脚不得劲儿啊，也正常。于是我把家里的红花油翻了出来，涂抹在了右腿上，并给自己按摩着。干我们这行呢，除了费嘴、费精力，就是费腿。也就是中午吃饭的时候能稍微歇会儿。那晚我感觉自己特别的累，而且还有发低烧的迹象。于是躺在床上玩了会儿手机之后，就匆匆睡觉了。半夜的时候。我被“砰”的一声给惊醒了。今早刚发生过车祸，大夜里咋又出车祸了？原本我想顺窗户瞅瞅，外面到底是什么情况。不过此时我发现，全身好像被什么束缚一样。虽然眼睛可以睁开，意识也是清醒了，但就是无法动活。当时我意识到自己可能是遇到鬼压床了。因为之前也曾发生过这样的事儿，所以我也就没太在意，索性紧闭双眼，让自己努力再睡过去。不知什么时候，一阵“咚咚”的沉重脚步声再次把我给吵醒，紧接着传来的是房门被打开的声音。因为我住的是一居室的公寓，所以从床上能直接看到大门的状况。当时我还奇怪，这门怎么自己开了？虽然屋内是关着灯的，不过楼道里的应急灯却是亮着的。当大门自己打开的那一刻，我是彻底懵了。我虽然想下床瞅瞅到底是啥情况，不过这时的我发现自己再次遭遇鬼压床的状况，睁个眼皮都费劲巴力，就更别提起床了。借助楼道里微弱的灯光。突然，一个浑身是血的青年闪现在我眼前。说句心里话，那时的我彻底被吓坏了。这男人怎么进的我屋？又为何大夜里在我的床前出现？我清楚的记得，这个男人穿着摩的司机的背心，歪着脖，静静的站在床边瞅着我。更可怕的是，他的半拉脑壳已经不见了。红色的血液和白色的块状物从脑壳中不时流出，总之那种诡异又恶心的场面让我终身难忘。他就这么静静的瞅着我，而此时的我除了躺在床上看着这突如其来的一切，却什么也做不了。这个男人用仅剩的一个眼珠子直愣愣的盯着我，此时我猛然意识到。这个男人，这个似曾相识的男人，不就是今早被撞死的那个摩的小哥吗？就这么僵持了一段时间后，突然一个冰冷的声音回荡在我的耳边：“还我脑子，还我脑子，快还我脑子！”之后的事儿我就什么都不知道了。我醒来的时候，几个邻居正关心的瞅着我。他们说，凌晨时分，听见我屋内传来一声巨响，紧接着是我大喊大叫的声音。他们觉得奇怪，于是特意出来看了一眼。当时我屋门是敞开的，而我则面朝下躺在地上。他们把我扶上床的时候，感觉我全身有些发热，又怎么都叫不醒，于是特意留在床边照顾。如果我再不醒的话，邻居大叔都要打急救车电话送我去医院了。回想起刚才发生的那诡异的一幕，我觉得这一切实在是太蹊跷了。于是就把昨天发生的这一系列事儿都讲给了邻居听。听完之后，邻居大叔小声问了一句：“你是哪只脚踩着血迹？左脚还是右脚？还是两只脚都踩了？”只有右脚踩了，我原本还说清理一下鞋底的污迹，不过一忙就忘了。话刚从口出，只见大叔默默走到屋门口的鞋架旁，然后仔细端详起来，随后拿着右脚那只鞋走了过来。鞋底是挺脏的，还隐约有股腥臭味。你看，这沾着一块脂肪状的污迹，估计就是那小哥的脑子吧。我建议你啊，带着这只鞋去寺庙找大师处理一下，不然这小哥的鬼魂会总缠着你的。那天待我身体状态稍微好一些后，就拿着那双鞋去了趟华山鹏火车站旁一家比较有名的寺庙。那天寺庙里的老和尚先是对着这双鞋念经，之后让我把这双鞋拿到水池旁好好清洗一番。那天老和尚怎么吩咐我就怎么做，钱也花了，经也念了，还帮着那摩的小哥超度了一下七级福。总之，我是意识到自己踩着他的鲜血，他的脑子是我的不对，我诚心道歉，也希望他不要再出现在我的面前，无论是现实中还是梦境里，我是真的怕。自从这件事发生之后，再遇到什么事儿。我都不再凑着跟前看热闹，了，尤其是人命关天的事儿。为了博点流量、博点关注，把人家的事儿发到网上。现在回想起来，自己这么做确实有点不地道。总之，以后多注意吧。有时候你看别人笑话、消费别人的时候，很有可能最终当小丑的就是你自己。人这一辈子啊，许多事儿都说不清、道不明。还是低调些、本分些为好吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们家拜拜，萨瓦迪卡。